0: God zegen allemaal, vanwege de coronacrisis valt denk ik iedereen wel op dat veel christenen bezig zijn met de eindtijd, met eschatologie, met de leer van de laatste dingen. En ik heb op dit YouTube kanaal niet zo vaak gesproken over hoe ik daar zelf tegenaan kijk en daarom leek het me goed om daar eens uh, een kleine inleiding in te geven. Waar ik in deze video met je over na wil denken is de vraag, is jouw eschatologie, is jouw visie op de eindtijd misschien te pessimistisch? En dat is omdat uh, ik zie dat veel christenen op dit moment bezig zijn met het boek Openbaring en met hoe de coronacrisis te passen is in het boek Openbaring en hoe misschien de dingen die vandaag de dag gebeuren een vervulling zijn van dingen die aangekondigd zijn in de schrift. En ik heb de indruk dat men soms wat kort door de bocht omgaat met het boek Openbaring... ...en met de schrift, met de context waarin dat boek geschreven is, et cetera, et cetera. Nou heb ik nu niet de tijd om het hele boek Openbaring met je te gaan bekijken. Het is een ingewikkeld boek met veel symboliek erin... ...waarbij het ook, denk ik, noodzakelijk is om veel te weten... ...ook van de context van de tijd waarin het boek geschreven werd door de apostel Johannes. Maar wanneer je het hebt over eschatologie of de leer van de laatste dingen is het ook niet heel logisch om te beginnen bij het boek openbaring... hoewel dat misschien voor jou wel de associatie is die je legt... eindtijd betekent boek openbaring... Maar de Bijbel heeft al voor het boek Openbaring heel veel te zeggen over wat onze toekomstverwachting is als christenen, sinds de komst van onze Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden. En daar wil ik je een klein overzicht over geven en opnieuw de vraag voor je leggen, is jouw eschatologie misschien te pessimistisch? Want wat ik zie in de Bijbel is overwegend een optimistisch toekomstbeeld. Ik zie dat veel christenen heel bezorgd zijn, bezig zijn met uh, hoe gaan we niet misleid worden, hoe gaan we niet uiteindelijk uh, bijvoorbeeld een merkteken van het beest ontvangen. Um, en ik geloof ook echt wel dat het goed is om alert te zijn en op te letten wat gebeurt er om ons heen. Maar in het grotere plaatje van wat de Bijbel schetst ten aanzien van onze toekomstverwachting, denk ik dat er weinig reden is om pessimistisch te zijn. En ik wil een aantal schriftgedeelten met je doornemen. Om dat te laten zien. We beginnen even in het boek Daniel. Daniel hoofdstuk 2, de droom van Nebukadnezar. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kennen. Uh, Nebukadnezar op dat moment koning van Babylon, het grootste wereldrijk en ook het rijk wat op dat moment het volk Israël uh, in controle heeft, waar het volk Israël in ballingschap is. De koning krijgt een droom. En dan lezen we uh, dat... Hij uh, een uitleg wil van die droom, maar hij wil ook de zekerheid hebben dat dat niet zomaar een uitleg is, maar dat het echt een, uh, een goddelijke uitleg is, dat dat de waarachtige interpretatie is van zijn droom. Dus hij besluit ook de wijzen om hem heen niet de droom te vertellen, maar hij eist dat de persoon die hem de droom zal uitleggen ook zal vertellen wat de droom was. Nou, uiteindelijk lukt dat de wijze van Babylon niet en vragen ze Daniel om die droom te verklaren. En door Gods openbaring weet Daniel wat de droom is. En dat is een droom, die luidt als volgt. Daniel spreekt tot de koning. U, o koning, keek toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u, de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons... ...en zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op de zomerdorsvloer verbrijzeld. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd... Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, vers 37, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. En daarna nog een ander, het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de hele aarde. Overigens, Nebukadnezar was koning van Babylon. Na hem kwam er een ander koninkrijk. Veruit het grootste deel van commentatoren van de schrift geloven dat dat het Medo-Persisch koninkrijk is, wat vervolgens Babylon heeft overwonnen. ...en ook weer controle kregen over het volk Israël... ...dus Medo-Persië zou het tweede koninkrijk zijn... ...het derde koninkrijk is Griekenland... Um, ...en het vierde koninkrijk is het Romeinse Rijk... ...dus dat derde koninkrijk van brons... ...dat zal heersen over de hele aarde... ...vers 40, het vierde koninkrijk... ...oftewel het Romeinse Rijk zal sterk zijn als ijzer... ...want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles... ...juist zoals het ijzer alles verplettert... ...zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles... ...nou dat heeft het Romeinse Rijk ook gedaan... Um, en we weten dat in de tijd van onze Heer Jezus Christus, 2000 jaar geleden bij zijn vleeswording, dat Israël onder volledige controle was van het Romeinse Rijk en dat er ook een samenwerking was tussen de religieuze leiders van Jeruzalem en van het toenmalige Israël. En het Romeinse Rijk, en dat zien we bijvoorbeeld ook in de kruisiging van de Heer Jezus Christus, dat de hoge priester en Pilatus als het ware een één hebben gedaan en uiteindelijk zo de Heer Jezus veroordeeld is. Dus er is een vermenging van de politieke macht van Rome en de uh, leiders van het volk Israël in de tijd van de Heer Jezus. Dan dus gaat het over een vierde koninkrijk, het Romeinse rijk, het zal sterk zijn als ijzer. Het ijzer verbrijzelt en vergruist alles, juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles, dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn, het zal iets hebben van de hardheid van ijzer, juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en Gedeeltelijk broos en uh, vele commentatoren. En ik, ik denk dat het ook een heel logische uitleg is: geloven dat dit de vermenging is van het Romeinse Rijk en hun wetgeving met alle, alle volken die ze onderworpen hebben daaraan en uiteindelijk niet goed onder controle bleven houden. En bijvoorbeeld de vermenging van toenmalig Israël en de uh, politieke leiders, de Joodse leiders van Jeruzalem. En Rome, waar uiteindelijk een enorme clash tussen heeft plaatsgevonden, ook in het jaar 70 na Christus, bij de vernietiging van Jeruzalem door Rome. Maar goed, dat terzijde. Um, we lezen hier verder, vers 43, dat u gezien hebt dat ijzer vermengt met modderig leem. Ze zullen zich door het huwelijk of door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Let goed op, vers 44, nu komt het. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbreizelde. De grote God heeft de koning laten weten wat hier nageschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. En, en, en wat hier eigenlijk staat, die steen die loskomt, dat spreekt over de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus wordt weliswaar 2000 jaar geleden gekruisigd door de Romeinse politieke macht, door Pilatus, in samenwerking met de Joodse leiders die van de Heer Jezus af wilden. Hij wordt gekruisigd, maar hij staat op en hij wordt verheerlijkt. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader en hij zegt in Matthäus 28... ...mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En hij vestigt zijn koninkrijk. Hij vestigt zijn koninkrijk. Um, maar voordat we daarnaar kijken pakken we nog even Daniel hoofdstuk 7 erbij... ...want daar wordt een vergelijkbaar beeld geschetst. Daar lezen we het visioen van uh, Daniel of de droom van de vier dieren. En daar komen vier dieren voorbij. Een leeuw, nou, dat staat symbool voor Babylon, een beer... Daarvan geloof ik dat het weer symbool staat voor Medo-Persië. Dan een panter of een luipaard, wat symbool staat voor Griekenland. Een Alexander de Grote, die in een enorme snelheid een heel groot deel van de wereld veroverde. Um, en tot slot een vierde beest met ijzeren tanden, waarvan ik geloof dat het opnieuw symbool staat voor het Romeinse Rijk. Wat ook in de tijd van onze Heer Jezus, op het moment dat hij het Koninkrijk van God vestigde op aarde, um, uh, ja, menselijk gesproken de grootste wereldmacht was. Dan lezen we in Daniel 7 vers 11. Toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak. Die hoorn was verbonden aan dat vierde beest. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude vandaag en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronden gaan. Dit is vervuld 2000 jaar geleden na de opstanding van onze Heer Jezus Christus kwam hij tot zijn discipelen en zei, Matthäus 28, mij is gegeven, 28 vers 18, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij, hij, hij spreekt dat uit als iets wat op dat moment gegeven is aan hem. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dan zegt hij, ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, leer hen alles wat ik u geboden heb in acht te nemen, en zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Het idee is dat de Heer Jezus 2000 jaar geleden alle macht heeft ontvangen op hemel en aarde. Hem is het koningschap gegeven, uh, het beeld is verbrijzeld en er is een eeuwig koningschap, een eeuwig koninkrijk gepland. En met de grote opdracht geeft de Heer Jezus de, het gebod om dat koninkrijk geleidelijk steeds meer te verspreiden over de aarde door discipelen te maken en hen te leren alles te onderhouden wat de koning geboden heeft. En zo groeit de heerschappij van de Heer Jezus Christus sinds 2000 jaar geleden en daarmee het koninkrijk van God sinds 2000 jaar geleden steeds meer over de hele wereld. Zoals die steen een grote berg werd die heel de aarde vervulde. En dat is ook gebeurd. Nog even een psalm erbij pakken. Psalm 110 vers 1. En dat is ook een psalm die in het Nieuwe Testament vaak wordt geciteerd om het koningschap van onze Heer Jezus te benadrukken na zijn opstanding. Er staat in psalm 110, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt heers te midden van uw vijanden. En zie het idee is, het koningschap is gegeven 2000 jaar geleden aan onze Heer Jezus Christus bij zijn Opstanding, bij zijn ten hemelvaring, heeft hij zichzelf gesteld aan de rechterhand van de Vader. Heeft hij alle gezag ontvangen? En sinds dat moment onderwerpt de Vader de vijanden van de Heer Jezus Christus. Aan zijn heerschappij. En dat is een geleidelijk proces. Maar het is wel een proces wat de Heer Jezus heeft aangekondigd. We lezen over het Koninkrijk van God in Matthäus hoofdstuk 13. Dat de Heer Jezus bijvoorbeeld zegt in vers 31. Een andere gelijkenis hield hij, dat is de Heer Jezus, hun voor. Hij zei, het Koninkrijk der hemel is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden. Maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen En het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in... Zijn takken. Zie je, de heer Jezus plant het koninkrijk van God 2000 jaar geleden. Hij heeft het koningschap ontvangen. En sindsdien met pinksteren, op het moment dat er maar 120 gelovigen daar in die bovenzaal zitten. En de apostelen daar met een klein clubje op dat moment de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Vervuld worden met de Heilige Geest. En het evangelie beginnen te prediken. En mensen beginnen te dopen. Vanaf dat moment is dat kleine zaadje aan het groeien. ...tot die enorme boom die heel de aarde aan het vervullen is. En soms vergeten we dat, dat historisch perspectief en wat er in de geschiedenis van de kerk allemaal is gebeurd. Want vergeet niet, de christelijke gemeente is van 120 gelovigen op de dag van Pinksteren... ...geleidelijk gegroeid tot nu de situatie dat het christendom wereldwijd 2,4 miljard gelovigen telt... En natuurlijk weet ik wel dat dat zo'n beetje alle soorten christenen zijn die je maar kunt bedenken. En dat er een hele hoop christenen ook onder zullen zitten die niet echt opnieuw geboren zijn, die niet echt onderdeel zijn van het Koninkrijk van God. En ook dat is allemaal door onze Heer Jezus aangekondigd. Maar los daarvan hoop ik dat je dit perspectief ziet. Dat zaadje is inmiddels veranderd in een wereldwijde boom. Het Koninkrijk van God is enorm gegroeid van 120 gelovigen naar nu, nou, miljarden christenen. Dat is niet voor te stellen. En dat, als je dat 2000 jaar geleden had verteld, misschien aan een willekeurige persoon die het christendom in zijn vroegste fase zag ontstaan. Als je had gezegd, dit wordt de grootste religie, dit wordt het grootste geloof van heel de wereld. Nou, waarschijnlijk zouden ze je uitgelachen hebben. Maar dat is wel gebeurd. En dat is al een groot teken van de waarheid van de woorden van onze Heer Jezus Christus. Om het in perspectief te plaatsen, er zijn maar zo'n 7,7 tot 7,8 miljard mensen wereldwijd. En naar schatting zo'n 2,4 miljard van die mensen beleidt op wat voor manier dan ook christen te zijn. Lieve broeder, lieve zuster, het Koninkrijk van God is enorm gegroeid de afgelopen 2000 jaar en het blijft groeien. En dat is aangekondigd door onze Heer Jezus Christus. Er is geen reden om pessimistisch te zijn over de toekomst. De toekomst luidt als volgt. Het Koninkrijk van God zal blijven groeien. En de Heer Jezus zal zijn vijanden aan zijn voeten blijven onderwerpen. Tot het einde toe, totdat hij zal wederkomen en de doden zullen opstaan en we een opstandingslichaam zullen ontvangen en het laatste oordeel zal plaatsvinden. Maar het grote plaatje van de zaak is niet dat de kerk steeds kleiner wordt en dat we op een gegeven moment maar weggenomen worden omdat het allemaal veel te erg wordt met alle seculiere verdrukking. Nee, nee, nee. Dat is niet wat ons is beloofd. Wat ons is beloofd is een koninkrijk wat groeit en wat steeds meer zichtbaar wordt op de aarde. En dat is mijn reden om optimistisch te zijn. En natuurlijk is er polarisatie, natuurlijk zijn er ook heel veel niet-christenen en zal die polarisatie waarschijnlijk alleen maar verder toenemen naarmate het koninkrijk van God verder groeit. Maar we weten op voorhand hoe dit zal aflopen. Christus heerst en hij zal blijven heersen en dit koninkrijk zal geen einde hebben, komt geen einde aan. Om dit nog kracht bij te zetten, 1 hoofdstuk 15, want daar spreekt Paulus in feite ook over wat onze eschatologie mag zijn. Daar spreekt hij over de opstanding van de doden. En dan zegt Paulus in 1 Corinthië 15 vanaf vers 22, want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden, ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Dus we zien dat, dat ook Paulus aangeeft. Christus is koning, hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader... en hij is nu bezig om geleidelijk al zijn vijanden aan zijn voeten te onderwerpen. En dat zal ook geschieden en dat gebeurt progressief. En zo zien we dat het koninkrijk van God steeds verder groeit... en de aarde zal vervullen tot het moment dat alle vijanden onder zijn voeten gelegd zijn en ook de laatste vijand, namelijk de dood, bij zijn wederkomst en de opstanding van de doden, teniet gedaan zal worden. En dus hebben we als christenen niet zo heel erg veel reden om pessimistisch te zijn, want onze toekomst ligt vast, onze koning zal niet verwijderd worden van zijn troon, en we zien hoe God reageert op het moment dat toch ook ongelovige mensen zich verenigen tegen de Heer en zijn gezalfde. In Psalm 2, vers 1, daar lezen we, Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Let goed op hoe God reageert op dit voornemen van de koningen van de aarde. Is God bang? Is hij aan het trillen, aan het rillen, aan het beven? Uh, bezig met hoe ze dit allemaal proberen te doen? Nee, nee. We lezen vers 4, die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. En wie is die koning? Ik zal het besluit bekendmaken vers 7, de Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einde van de aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u, laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de heren met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Samenvattend. Onze eschatologie mag zijn dat het koninkrijk van God is gevestigd 2000 jaar geleden op aarde, begonnen als een zaadje, sindsdien geleidelijk aan heel de aarde vervuld. En dat begint bij mij, bij jou, bij ons persoonlijk leven, als we opnieuw geboren worden en alle onze terreinen van ons leven onder de heerschappij van de Heer Jezus komen te vallen, wanneer we Gods woord toepassen in ons persoonlijk leven, vervolgens in ons huwelijk, in ons gezinsleven, vervolgens in onze lokale gemeente en vervolgens... In heel de maatschappij, in zoverre als wij als lokale gemeente en gelovigen ook een zoutend zout zijn en een lichtend licht in de samenleving waarin God ons heeft gesteld. Maar het koninkrijk van God groeit en wordt geleidelijk aan steeds meer zichtbaar en vervult de hele aarde. Er is geen reden om pessimistisch te zijn en natuurlijk is er oppositie en natuurlijk zal er tegenstand zijn, maar hij die in de hemel troont, lacht. En ik stel voor dat wij daar ook bij meelachen en niet zo angstig zijn voor de eindtijd. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer dan op dit kanaal.